0: Mensch Margot. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirche im NDR und der Hans-Lilie-Stiftung.
1: Ja, herzlich willkommen zu einem Best of Mensch Margot. Das wird ein Rückblick auf die beliebtesten Folgen aus diesem Jahr 2023, die wir nochmal zusammengeschnitten haben, weil wir... Schluss gemacht haben, Margot und meine Wenigkeit, Arne Torben Vogts. Margot geht nämlich in den Ruhestand, Sie haben es vielleicht gehört in unserer letzten Abschiedsfolge. Und ab Mitte August mache ich dann mit Petra Bahr weiter, mir bzw. uns über Gott und die Welt Gedanken zu machen. Theologin ebenfalls, genau wie Margot, Regionalbischöfin und Mitglied im Deutschen Ethikrat ist Petra Bahr. Das wird auch sehr anregend, aber natürlich muss ich wirklich mal sagen, wird mir Margot Kessmann auch fehlen.
0: Also loslassen fällt schwer, auch wenn man älter wird. Ich bin ja nun immer in der Rolle, sozusagen die Generation deiner Mutter zu sein. Mhm. Du bist so alt wie meine älteste Tochter und äh, da denke ich aber auch, es ist gut, wenn die Älteren nach und nach abtreten und mhm. die Gestaltung der Welt, die Diskussion der Welt, die Definition, was ist jetzt so richtig dran, auch den Jüngeren überlassen. Also wenn man noch mal gefragt wird, finde ich das ja immer richtig, dann auch gerne da zu sein, aber äh, auch abgeben zu können. Mhm. Das ist auch gar nicht so einfach, aber ich finde es richtig.
1: Und deshalb machen wir auch bald weiter mit Petra Bar aber vorher hören wir nochmal die schönsten, emotionalsten Momente aus diesem Jahr, also aus den Folgen von Mensch Margot aus dem Jahr 2023, zu denen wir auch am meisten Feedback von Ihnen bekommen haben. Es ging zum Beispiel ja schon mal um das Altwerden hier bei uns und das hat ja nun echt nochmal Bedeutung gewonnen mit Margots Abschied die sich jetzt abgrenzen möchte von einem Ideal, das sie so beschrieben hat.
0: Weil wir sind eine Gesellschaft, die ganz stark auf Jugend fixiert ist. Ja, Alle wollen irgendwie ewig faltenfrei bleiben und äh, ähm, sportlich und voller Energie und natürlich, wenn du älter wirst, äh, nehmen bestimmte Kräfte ab. Das ist einfach so und das fällt vielen schwer und natürlich müssen wir mal sagen, es gibt zwei verschiedene Seiten noch. Das eine ist das Altwerden in der Zeit, in der du selbstständig bist, in der du auch noch im Kopf agil bist und äh, körperlich äh, recht agil. Und dann natürlich das Altsein äh, in Pflegeeinrichtungen, in denen du dann ganz und gar auf andere angewiesen bist oder auch bei häuslicher Pflege. Ich finde, das muss man schon nochmal unterscheiden. Das ist dann ein ganz anderes Stadium von Altsein und davor fürchten sich ja auch viele, dass sie mhm. sagen, ich bin dann völlig abhängig, ans Bett gefesselt äh, und Manchmal auch in Einrichtungen, in denen es die Pflegekräfte auch nicht schaffen, sich wirklich ganz intensiv um Einzelne zu kümmern.
1: Ja, da sind wir auch schon irgendwie beim Thema. Was ist denn überhaupt alt oder altern? Und was sind die verschiedenen Stufen des Altseins? Wie fühlen die sich an? Da, da kommen wir heute im Laufe dieser Folge sicherlich noch hin. Wir werden nämlich immer älter als Gesellschaft. In Deutschland sind 22 Millionen Menschen mindestens 60 Jahre alt. Mehr als jeder Vierte gab es so auch noch nicht. Ne? Das hört man ja immer, dass die Gesellschaft immer älter wird. Aber du hast ja recht, die, die, Diskrepanz könnte nicht größer sein, weil, weil irgendwie gerade so dieser Jugendwahn ist. Und das passt ja zunehmend immer weniger zusammen. Deshalb auch heute dieses Thema und dass wir da mal genauer hingucken, weil ich mich auch frage, warum eigentlich sich diese Wahrnehmung verändert hat. Ja, früher waren das die, die Anführer, die Alten, die, die Weisen, die hat man geachtet. Und jetzt ist es irgendwie so das alte Eisen. Und ganz schnell auch irgendwie so das Abstellgleis. Hast du eine, eine Vorstellung, seit wann das so sich verändert haben könnte?
0: Also mein Eindruck ist ja, Arne, dass es fast schon wieder ein bisschen kippt, ja. weil viele jetzt auf einmal auch sagen, wir brauchen doch die Erfahrung der Älteren mhm. und die Betriebe sollten nicht so schnell mit 55 die Leute rausschmeißen, äh, sondern sagen, wir haben auch äh, da eine Arbeitserfahrung die vielleicht nicht mehr dieselbe Leistung bringt wie ein 30-Jähriger. Aber wir brauchen das im Betrieb oder im Arbeitsleben insgesamt auch. Also da habe ich ein bisschen den Eindruck, das kippt auch wieder. Aber es ist sicher so, dass früher gab es so einen Respekt vor den Alten. Ja, ich habe auch so, auch so eine Vorstellung davon. Aber wir sollten es auch nicht romantisieren, weil ich weiß auch so zum Beispiel aus Erzählungen aus der Landwirtschaft, dass es dann gar nicht so einfach war, wenn die Alten noch mit auf dem Hof waren, sich noch eingemischt haben, die Jungen nicht rangelassen haben. Aber diese, diese Idee, dass nur jung irgendwie wertvoll ist und gutes Leben ist, ich würde mal sagen, das ist im 20. Jahrhundert erst entstanden.
1: Das mit dem Kipppunkt ist interessant. Das glaube ich nämlich auch, dass das zurückkippt, weil einfach jeder, jede gebraucht wird. Ja, Also die geburtenschwachen Jahrgänge kommen, die geburtenstarken werden immer älter. Und äh, das funktioniert dann. Also die Volkswirtschaft funktioniert so nicht weiter, wenn in der Tat alle jetzt mit 63 aufhören. Und ich glaube, du hast schon recht, dass, dass die Achtung des Alters wieder vielleicht ein bisschen mehr zurückkehren wird. Aber ähm, ja, trotzdem gab es ja in den vergangenen Jahrzehnten, äh, du hast gesagt, was, Entschuldigung, 20. Jahrhundert?
0: Ich denke 20. Jahrhundert, das Phänomen, dass, dass, dass Jugend äh, nur Jugend gut und schön und äh, besonders ist. Natürlich ist Jugend immer schön, das müssen wir ja mal sagen. Das, das ist, denke ich, äh, so, so vom, vom Menschentypus her, wenn ich so mhm. eine junge bildschöne Frau sehe, dann finde ich, ist das auch, das hat auch eine, eine Grazie, aber es gibt natürlich auch alte Menschen, äh, die, die eine ganz eigene Schönheit haben. Ich erinnere mich immer an eine lang 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 ist äh, sehr Folge von Thomas Gottschalk wetten das und da war Inge Meisel und auf dem Sofa saßen erst, das eine war Jenny Elvers und das andere war noch so eine ganz junge, langbeinige, langhaarige Frau. Und dann kommt die kleine Inge Meisel da rein, äh, äh, gestapst auf kleinen Pumps, hatte so ein schwarzes Kostümchen an, weiß ich noch ganz genau, so ein kleines Hütchen mit so einem kleinen Netz dran, setzte sich auf das Sofa, äh, packte sich unter die Brust und sagte: Bei mir ist noch alles echt. <lacht> <lacht> und das die war mit Falten durchzogen, das ganze Gesicht und die hatte aber so eine Attraktivität, ja. Ja, dass jeder gelächelt hat, und gesagt, ja. was ist das für eine tolle Frau. Ich weiß, dass viele, mir haben manche äh, 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 Maskenbildnerinnen erzählt, dass Inge Meisel also ganz schön bissig sein konnte. Mhm. Äh, also die waren nicht immer nur freundlich, aber mhm. in dem Moment.
1: Hatte sie die Lache auf ihrer Seite und die Wirkung auch wahrscheinlich. Ja, die Im würde Gegensatz auch, zu diesem, die Würde auch. Die Würde, ja, schön.
0: Ja, also ja. das ja. möchte ich schon sagen. Das war ja. so, dass man dachte, Donnerwetter, was für eine tolle Frau. Da war die wahrscheinlich noch ich, hab, ich weiß es nicht ja. mehr genau, müsste ich googeln, aber äh, das, das habe ich nie vergessen, weil ich dachte, guck dir das an. Eigentlich sticht dir die beiden anderen Jungen da aus auf dem Sofa. Guck mal,
1: ähm, würde ja schöner Begriff. Ich habe ich hab sogar heute mal was aus der Bibel mitgebracht. Über den Spruch bin ich ähm, gestolpert. Äh, graue Haare sind eine Krone der Ehre.
0: Wie gut ahne, dass ich zwei mitgebracht habe. Das ist einer von den beiden. Sprüche 16:31. <lacht> <pass auf>. <lacht> Dann nehme
1: ich dir den, den schon mal weg. Also graue Haare sind eine Krone der Ehre, die auf dem Wege der Gerechtigkeit gefunden wird. Auch schön der, der Nebensatz so. Die auf dem Wege der Gerechtigkeit Gerechtigkeit gefunden wird. Also graue Haare sind ein ein, eine Auszeichnung, ja. Also, ne, da wollte ich hin, 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 dass das eben früher oder bei den Indianern oder so, dass man sich das so romantisiert und denkt, da hatte das einen richtigen Stellenwert, bevor es dann irgendwie so einen Hänger gab in, im 20. Jahrhundert, wie du gesagt hast, mit diesem Jugendwahn.
0: Naja, gut, aber da musst du auch überlegen, wie alt sind die Leute denn früher geworden, ja. Also mhm. im Mittelalter, äh, ich habe mal irgendwo gelesen, dass die Frauen eine Lebenserwartung von 26 hatten, ja. Die hatten ja dann schon mehrere Geburten hinter sich. Äh, also. Wie alt sind Menschen geworden? Und wenn sie dann so alt geworden sind, dass sie tatsächlich graue Haare bekommen haben in früheren Zeiten, mhm. dann war es wahrscheinlich auch eine besondere Würde.
1: Ich habe nochmal überlegt, für mich auch, um die Frage zu beantworten, seit, seit wann hatten, ja, haben die Alten so ein bisschen an Geltung verloren? Ich hatte fast überlegt, vielleicht seit man sie aus dem Blickwinkel verloren hat, insofern, als dass sie nicht mehr unter einem Dach lebten und gebraucht wurden, sondern hart ausgedrückt seit ältere Menschen auch häufiger mal abgeschoben werden. Die Jungen haben ihr Leben mit ihren Familien und wuseln rum und haben Stress. Und die Älteren gehen in ein Seniorenwohnheim, in ein Altenheim, was es da alles so gibt, dass ich fast so dachte, vielleicht hat das auch dazu beigetragen, diese Trennung.
0: Das ist sicher ein Teil. Und ich denke, als Familien in mehreren Generationen zusammengelebt haben, war viel auch Gutes dabei, also äh, gerade bei der Kindererziehung beispielsweise eine große Entlastung oft, aber es gab auch viele Konflikte, habe ich ja vorhin schon angedeutet mhm. und zwar nicht nur in der Landwirtschaft, ja. also äh, die Belastung und die Einmischung und äh, ähm, ich finde auch, das hat auch Vorteile, auch wenn du älter bist wie ich jetzt, ja. Wenn ich bei meinen Kindern bin, ist das alles wunderschön, aber manchmal bin ich dann auch ganz froh, wenn ich dann abends wieder ganz in Ruhe in meiner Wohnung bin und habe ein bisschen Abstand. Ja, also das hat alles Vor- und Nachteile. Natürlich ist die Einsamkeit bei vielen Alten groß, das muss man sagen, weil sie sich dann abgeschoben fühlen auch und oft wohnen die Kinder ja auch gar nicht in derselben Stadt, im selben Dorf, sondern weit weg. Also dann gibt es auch oft doch ja, Alterseinsamkeit, die ziemlich bitter sein kann.
1: Wann ist man denn alt, Margot?
0: Ja, das ist äh, schwer zu sagen. Ich äh, werde jetzt 65 dieses Jahr. Also ich bin alt. Ja. Sagen mir meine Enkel älter. dann auch manchmal. Nö, nö, Dann sagen sie, ach, die alte Omi oder so. so also du würdest
1: sagen, du bist alt. Nicht ich älter, würd, sondern wirklich alt.
0: Ja doch, ich bin aus dem Berufsleben größtenteils jedenfalls ausgeschieden. Ich denke, das ist eine große Zensur. Mhm. Also Abschied aus dem Berufsleben ähm, ist für viele doch ein Bruch. Und wenn wir da kurz für Zeit haben, jetzt in deinem, du denkst ja immer so einen Ablauf, aber die Klammer möchte ich mal aufmachen. Ja. Das finde ich zum Beispiel ist in unserem System ein großer Fehler, dass wir äh, sagen, du arbeitest jetzt 100 Prozent. Also ich hätte für die volle Rente 100 Prozent bis zu meinem 66. Geburtstag arbeiten müssen und dann plumps dann sollst du auf null gehen. Mhm. Und ich finde, da brauchen wir auch ganz andere Modelle zum Ausscheiden aus dem Beruf. Vielleicht von einer Fünf-Tage-Woche auf vier, drei, zwei oder von 40 Stunden auf 30, auf 20, auf 10. Also, dass du langsam in diese andere Phase kommst. Frauen fällt das erwiesenermaßen ja wesentlich leichter, weil sie viel mehr Sozialkontakte, Aufgaben in Haushalt, Familie und so haben. Mhm. Für viele Männer ist das eine echte Lebenskrise. Wenn ihnen dann die Hand geschüttelt wird und der Blumenstrauß und auch Wiedersehen, Herr Müller mhm. äh, und auf einmal ist nichts mehr. Ja, Papa Ante Portas ja, hat ja. das ja sehr lustig aufgegriffen. Also ich denke, Beru Ausscheiden aus dem Berufsleben mhm. ist, ein, ist ein Faktor und natürlich, ähm, dass du merkst, du hast nicht mehr diese Kraft. Also manche Sachen schaffst du nicht mehr. Ich kann immer noch joggen. Dankeschön, lieber Gott, denke ich immer, dass das noch geht. Aber natürlich nicht mehr in so einem Tempo wie früher. Ja. Also du wirst langsamer insgesamt in, äh, in, den, in den Abläufen.
1: Ich habe gelesen, mit 60 ist so körperlich ein Kipppunkt, äh, an, an dem es so ein bisschen, du hast vorhin so gesagt, an dem es anfängt zu hängen, ja, an dem es nicht mehr alles irgendwie so, so straff ist, aber an dem auch, ähm, ja, der Körper, ja, du hast gerade gesagt, die Kräfte so ein bisschen vielleicht nachlassen. Hast du das auch so empfunden? Also, weißt du, bis 60 so, okay, und dann ab 60, aha.
0: Also, so könnte ich das nicht sagen, aber ich merke insgesamt, wie gesagt, ich kann noch laufen, da bin ich auch froh drum, mhm. Fahrradfahren, Schwimmen und so weiter, aber ich merke, das Tempo nimmt ab. Ja? Ja. Ich habe ja früher ein sehr, sehr durchgetaktetes Leben gehabt, ab morgens um sechs bis abends um 10, 11 manchmal. Mhm. Oh, das wollte ich auch nicht mehr und könnte ich wahrscheinlich auch nicht ja, mehr. Ja,
1: das hat ja auch viele Vorteile. Ich, das ist, glaube ich, wichtig, dass man eben Altern und Alter nicht nur mit negativen äh, Assoziationen verknüpft, sondern eben auch positiven. Kommen wir noch hin. Wir hatten ja auch schon eine Folge über das Älterwerden und ne, über den Herbst des Lebens. Wie geht's dir, wo ich dich gerade hier habe? Wie geht's dir aktuell? Wo stehst du?
0: Ja, sicher im Herbst. Ich weiß ja nicht, was dann Winter bedeutet. Aber mir geht es dabei sehr, sehr gut. Also ich habe gerade eine Phase im Leben, wo ich denke... So entspannt und gelassen war ich, glaube ich, noch nie.
1: Na guck, und davon wird es jetzt noch mehr geben. Nach Margots Abschied von unserem Podcast, der ab Mitte August dann mit Petra Bahr weitergehen wird. Auch sie Theologin, dazu Regionalbischöfin und Mitglied im Deutschen Ethikrat. Auch da werden wir die dicken Bretter des Lebens bohren. Das freut mich, weil ich in 80 Folgen mit Margot wirklich viel mitnehmen und lernen konnte durch die Gespräche, die wir geführt haben. Da ging es zum Beispiel ja vor Ostern um das Fasten und um den Verzicht, womit ich persönlich noch keine Erfahrung gemacht habe. Bei Margot war das anders. Hören wir noch mal rein.
0: Also was ich immer mal mache, ist ähm, fünf, sechs Tage also nur flüssige Nahrung zu dir nehmen. Ja, Das ist so ein Entschlacken. Mhm. Das ist mehr so ja, körperlich bedingt jetzt als spirituell bedingt. Aber ich denke, dass, das tut einem wirklich gut, mal Abstand zu nehmen von dem Üblichen. Ja, Also mhm. ein Stück da zurückzugehen und Abstand zu nehmen von dem Üblichen. Aber Fasten kann natürlich auch bedeuten, ähm, dass du mal in die Stille gehst. Ein paar Tage in einem Kloster äh, verbringst und ein Stück raus aus dieser lauten Welt. Und das ist eine Erfahrung, das muss ich sagen
1: das würde ich gerne mal machen. Ja. Das, das, Ich habe gehört, dass das das Schwierigste und Schlimmste überhaupt sein soll, weil du auf dich zurückgeworfen bist, du bist ganz alleine mit dir und das ist das Härteste, was es gibt, habe ich mal gehört.
0: Also ich habe das mal gemacht, eine Woche, ganz alleine, sozusagen ohne Kontakt. Mhm. Und das war für mich schon eine heftige Erfahrung, weil ich ja mhm. bin so ein Mensch, der ständig mit anderen zusammen ist mhm. und ich rede auch viel ganz unterwegs. viel. Mhm, genau. Aber es hat mir wirklich, würde ich sagen gut getan. Ich bin auf einmal auf ganz neue, andere Gedanken gekommen. Ich habe auch anderes neu angeschaut. Ich denke, das tut gut und ich würde auch insgesamt sagen, dass Fastenzeiten positive Zeiten sein können, weil du dir manches bewusster machst. Mhm. Ja, und ich, ich will das jetzt nicht nur unter so ein... weißt du, also Natürlich ist es gesund, so und so viele Wochen keinen Alkohol zu trinken und keine Zigaretten zu Ich rauche ja auch nicht, aber äh, ähm, also der Verzicht zeigt dir dann wieder, wie besonders etwas ist, würde ich mhm. sagen. Also ich erinnere mich, dass... Äh, also mein Partner Andreas, der hat gesagt, dass sie als Kinder, die sind sehr katholisch erzogen worden, äh, also keine Süßigkeiten essen durften in diesen sieben Wochen und dann alle so ein Versteck hatten, alles, was an Süßigkeiten irgendwie auftauchte, wurde dann also jeder hatte so sein Glas oder was, wo das aufgetaucht wurde und er sagt, und dann Ostersonntag, ja. Da war allen erstmal schlecht, aber das so zu genießen, dieses ja, Zuckerzeugs, ja. Äh, ich denke, das ist ein Symbol dafür, was, was, also wenn du auf was verzichtest eine Zeit lang, kannst du es auch wieder wertschätzen. Ja.
1: Du, wir erarbeiten uns in dieser Folge die verschiedenen Formen des Fastens und was das bringen kann und ich war also auch in der Vorbereitung wiederum zu dieser Folge am Ende dachte ich, ja, das musst du mal machen. Denn äh, ich habe geguckt, 64 Prozent der Deutschen haben laut einer DAK-Studie mindestens einmal schon für mehrere Wochen gefastet. 64 Prozent, das fand ich ganz schön viel. Das sind übrigens noch knapp 40 Prozent mehr als 2012 noch, also vor zehn Jahren, lustig, dass wir gerade den Versprecher hatten und 11 mehr als noch vor fünf Jahren, also Fasten ist auch irgendwie in, auch übrigens in der Pandemie äh, hat es eher zugenommen, also die Leute suchen auch gerade glaube ich irgendwie nach so einer so Pause, nach einem Input, nach ja, nach irgendwie einem Gewinn, Ne, das ist es ja wahrscheinlich ja, aber auch. Aber
0: wir müssen glaube ich schon <lacht> noch unterscheiden, ob, ob es jetzt ein Fasten ist, bei dem ich sage, ich möchte äh, für mich ein Spirituellen mhm. Gewinn oder eine Sinngebung finden. Oder guck dir mal Frauenzeitschriften an, ja, drei Tage fasten. Also, was, was wird unter Fasten verstanden? Ja, das sind ja auch ganz viele Diätprogramme, müssen wir aber ganz klar sagen, die da ja. angepriesen werden.
1: Ja, das stimmt. Ähm, deshalb noch mal ganz kurz. Also, seit dem vierten Jahrhundert, wenn ich richtig informiert bin, im Christentum ähm, hat sich das so ergeben, dass man eben, ja, durch das Fasten sein, sich auf seinen Glauben konzentriert. Gott näher kommt, also so in, in, der Urgedanke des Fastens so ein bisschen, in Vorbereitung dann auch natürlich auf, auf Ostern und ich fand dann auch, ja, was du gerade gesagt hast, ist die Frage, was ist einem da wichtiger, das, das, das Büßen so ein bisschen vielleicht auch, das Kastein oder, oder ist es eher so ein, so ein Sammeln und sich Reinigen?
0: Also Büßen und Kastein denke ich weniger. Mhm. Ja, also <lacht> du, äh, klar, naja, das ist du auch sicher auch in der im klösterlichen Leben war das sicher ein äh, äh, ganz ganz starkes Motiv. Aber da bin ich nur wirklich zu lutherisch. Und wenn du jetzt Luther mal anguckst, mhm. so als, als Figur allein, ja, dann siehst du, dass Fasten nicht unbedingt sein großes Thema war. Ähm, und äh, das, deshalb komme ich jetzt schon mal mit meinem Bibelvers, den ich ja jedes Mal mitbringe, den ziehe ich jetzt mal ein bisschen vor. Ja, weil bei mal. Matthäus im sechsten Kapitel heißt es, wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer drein sehen wie die Heuchler. Denn sie verstellen ihr Gesicht um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten.
1: Boah, cool.
0: Und das ist doch, das ist genau das, denke ich, worum es Luther oder den Reformatoren insgesamt ging. Also sauer drein sind, jetzt seht ihr alle, wie ich faste. Mhm. Ja, Könnt ihr das alle sehen? Mhm. Also ich zeige mich vor den Leuten mit meinem Fasten. Ich schaffe das. Ich bin ganz vorne drin. Und genau das ist eigentlich das Gegenteil von dem, was du mit, ich will Gott näher sein, oder vielleicht kommst du dann doch mit deinem Büßen. Also ich will eigentlich umkehren. Buße heißt ja eigentlich mit Neuer Umkehr. Also ich drehe mich um und finde einen anderen Weg. Mhm. Also dazu kann Fasten schon führen, aber dann geht es nicht, ich zeige mich euch mit ja. meinem tollen Fasten, wie super ich bin, sondern, äh, das ist so eine Leistungsidee, sondern, ich kehre mich in mich hinein und nutze eine bestimmte Zeit, um ja, für mich nachzudenken über mein Leben.
1: Also macht es für euch. Und nicht quasi für die Wirkung nach außen, so grundsätzlich. Ja,
0: das ist gut zusammengefasst.
1: Ja, ja aber war ja cooler Spruch, den du da mitgebracht hast. Also fest steht aber trotzdem auf jeden Fall, Fasten ist ein fester Bestandteil in allen Religionen. Also da muss unabhängig vom Christentum auch was dran sein,
0: auf jeden Fall. Aber ich finde interessant, kannst du das nochmal bestätigen, dass tatsächlich dieses Jahr Ramadan und die christliche Fastenzeit... Fast aufeinanderfallen? Ja,
1: so ein bisschen. Also, ähm, also ungewöhnlich. Die, die überschneiden sich. ne? Also die Christen bis zum 6. April und die Muslime beginnen am 22. März bis 21. April. Ich habe im Internet geguckt.
0: Also das freut hoffe, mich das ein bisschen für die Muslime, nicht. muss ich sagen, weil sie jetzt früher dran sind. Weil eine Zeit lang war der Ramadan ja wirklich im, Im Hochsommer. Sommer, ne? mhm. Und wenn die dann nichts trinken durften. Also das, äh, das fand ich schon zum Teil ganz schön heftig. Also mhm. wenn es früher ist, ist es sicher besser. Äh,
1: zurück zum ja, Gedanken, zum Fasten. Ähm. Ähm, wo wir uns heute Gedanken drüber machen. Was sind Motive, wenn es nicht um das Religiöse geht? Das ist jetzt auch eine Frage, die wir an Sie hatten und haben eine Umfrage gemacht und die hören wir jetzt mal.
0: Sechs Wochen Alkohol, eine Woche davon Fastenwoche, also radikal Fasten und das ist erstmal so bis Ostern. Dann wird nicht mehr Auto gefahren und sowas alles. Aschermittwoch geht's los am 22. Gerne weniger arbeiten. Aber das ist natürlich schwer umzusetzen. Insofern, die Zielsetzung ist eher weniger Schwerpunkt Verzicht, als vielmehr sich mehr Zeit nehmen für andere Dinge. Verzicht, ganz schlechtes Wort. Ich finde, man gewinnt ja was anderes dadurch. Das ist so negativ äh, konnotiert und ist eine bewusste Entscheidung und das ist eine, eine selbstbestimmte äh, Sache. und irgendwie. Kein Verzicht in dem, also das Wort finde ich schlecht.
1: Ja, das werden bei mir wahrscheinlich Nikotin, Zigaretten. Also ich möchte weniger rauchen, das heißt also höchstens zehn am Tag oder sowas, was für manche Leute ja schon viel ist, aber für mich relativ wenig. Also es ist sowieso teurer geworden, also ja, sagen wir mal so, ich gucke letztlich auf die Uhrzeiten, ne? also dass ich also nicht einfach so eine anstecke, sondern eben... Mindestens zwei Stunden weiter. Ne?
0: Ich habe mir dieses Jahr überhaupt nichts vorgenommen mit Vorhaben und so weiter, sondern werde vieles einfach spontan entscheiden. Und manche Dinge sind bei mir auch im Jahreslauf einfach eingebaut, wie zum Beispiel auch fünf Tage Fasten mit Vorbereitung und Nachbereitung. Das mache ich jedes Jahr. Das hat einfach nur den Grund, wieder mal die Organe so ein bisschen auf Frischkur zu bringen. Leber, Galle, Bauchspeicheldrüse, Entfettung und Entgiftung. Ja, ich glaube, das tut immer gut.
1: Ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr auf Social Media, jedenfalls teilweise, zu verzichten, also es in Maßen zu konsumieren. Dass ich zum Beispiel bei Facebook nicht alle zwei Stunden online bin, sondern tatsächlich das reduziere auf einmal abends und einmal morgens. Dass ich mich auf die wesentlichen Dinge im Alltag beziehen kann und auch wieder mehr Zeit für meine Mitmenschen habe. Auch ein schöner Gedanke, ne? also auf, auf die Mitmenschen zu konzentrieren. Und <lacht> ich muss kurz schmunzeln bei Arbeit fasten.
0: <lacht> ja, aber auch eine schöne Idee, denke mhm. ich, äh, hat sie ja auch gesagt, kann man schwer umsetzen. Aber dass manche Menschen so auf ihre Arbeit fixiert sind, dass sie gar nichts anderes mehr links und rechts sehen, das kann auch passieren. Und von daher ist der Gedanke auch nicht schlecht, mal zu sagen, also ist eigentlich mein ganzes Leben nur Arbeit, bin ich wirklich so ein Workaholic? Mhm. Oder gucke ich noch nach rechts und links, was im Leben sonst noch los ist?
1: Naja, und Margot war ein Workaholic. Vier Städte in fünf Tagen, keine Seltenheit bei ihr, auch vor wenigen Monaten noch. Und jetzt will sie, wie sie in unserer Abschiedsfolge ja auch gesagt hat, loslassen und gucken, was sonst noch los ist im Leben, fand ich einen schönen Satz. Eins steht fest, so sehr ich mich freue, dass wir mit Petra Bar eine wirklich höchst spannende neue Partnerin an meiner Seite gewinnen konnten, ich werde gerne an Margot zurückdenken, auch an die Folge, in der wir über das Thema Kindheit gesprochen haben und uns unter anderem gefragt haben, wie eine Erziehung im Kindesalter aussehen könnte.
0: Ich habe zwei Punkte mitgebracht. Das eine, ähm, ich möchte nochmal ermutigen, auch zur religiösen Erziehung. Also wir erleben ja einen ungeheuren Traditionsabbruch. Dass Kinder gar nichts mehr von Religion mitbekommen und dann Eltern auch sagen, ach er soll mit 14 dann selber entscheiden oder wenn er erwachsen ist, ob er ähm, eine Religion haben will oder nicht und da denke ich, wir geben unseren Kindern doch alles mit, unsere Kultur, unsere Sprache, unsere Werte, warum auch nicht unsere Religion und für Kinder ähm, ist es ja auch was wunderbares zu sagen, ich kann beten, selbst wenn Mama und Papa mich heute nicht verstehen, kann ich sagen, lieber Gott, das liegt mir gerade auf dem Herzen, also Kindern Gebete mitzugeben, auch Lieder und diese großen biblischen Geschichten, ja, ich schreibe ja deshalb auch Kinderbilderbücher. Ja, mit deiner extra.
1: Tochter hatten wir ja auch mal. Ja, die, also die liegen auch bei uns noch zu Hause rum. Du hast gerade gesagt, Bücher kommt auch <lacht> manchmal wieder auf den Schoß, das Buch, und dann guckt man sich das ja, an. Ja, das
0: freut mich, weil es sind großartige Geschichten, ja. Und ich finde, ein Kind in Deutschland, das ein Schiff sieht mit Tieren drauf, muss doch wissen, dass sich dabei um die Arche Noah handelt, ja. Also das ist, also ich würde immer noch mal ermutigen, auch zur religiösen Erziehung mhm. und das andere mitgebracht habe ich. Ein Vers aus dem Matthäusevangelium, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Und daran finde ich schön, dass es gibt eine neue Tendenz in der Theologie zu sagen, dass Kindertheologie, dass Kinder Subjekte sind auch von Theologie. Also Kinder sind nicht immer nur die Objekte, die wir erziehen zu irgendwas, die wir bilden zu irgendwas, sondern wir können auch von Kindern lernen. Also wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, also wir können von Kindern auch lernen, vertrauen zu haben. Ja, wir Erwachsenen sind oft ja schon so misstrauisch. Also wir können von Kindern Vertrauen lernen. Lachen. Also ich muss sagen, ich liebe das, wenn meine Enkelkinder lachen. Ja, also wie die lachen können, so von ganz unten rauf, da muss ich dann mitlachen. Also <lacht> so könnte ich gar nicht drauf, lachen ja. ohne die. Hm. Also deshalb finde ich schön zu sagen, auch in diesem Bibelfers, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, also hm. sieh auch das Kindliche in dir und mach das Kind auch zum Subjekt, nicht immer nur zum Objekt deiner Erziehung. Hm.
1: Kinder an die Macht, muss ich jetzt an Meier denken. Also, wir haben darüber gesprochen, dass Kindheit eine unheimlich prägende Phase ist und es wird immer wieder betont, auch in der Wissenschaft und der Psychologie, dass das die entscheidende Phase überhaupt für alles ist. Es gibt jemanden, die Frau heißt Jule Specht, Psychologin und Professorin der Berliner Humboldt-Universität. Forschungsschwerpunkt Persönlichkeitsentwicklung. Und sie sagt, also sie erforscht Persönlichkeitswandel und sie sagt auf eine schwierige Kindheit, deshalb komme ich da jetzt drauf, weil wir vorhin so viel Negatives gehört haben und wie schwer das dann ist. Und das ist jetzt, finde ich, so ein bisschen positiv, konstruktiv. Sie sagt, es muss kein unglückliches Leben auf eine schwierige Kindheit folgen. Natürlich werden in der Kindheit wichtige Grundlagen für die Persönlichkeit geschaffen, aber sie ist eben nur eine Phase des Lebens. Eine Phase. Und ihr Einfluss wird umso geringer, je länger sie her ist. Soll ich weitermachen noch? Ja, hm. <lacht> ich höre ähm,
0: interessiert zu. Sie,
1: hat, sie sagt, wirklich viel bedeutender für die Persönlichkeit ist das junge Erwachsenenalter. Bevor ich das mal weiter ausführe. Junges Erwachsenenalter, ich würde jetzt mal so sagen, naja, so zwischen 20 und 40. Ähm, naja, junges Erwachsenenalter würde ich mal sagen, zwischen 20 und 30 höchstens. 20, 30, okay. <lacht> äh, seit wann bist du eigentlich erwachsen? Was meinst du, seit wann ist man eigentlich erwachsen? Oh, das
0: kann ich so schwer sagen. Sag mal, ja.
1: Also wann ist die Kindheit vorbei?
0: Also wann die Kindheit vorbei ist, das ist eine ganz andere Frage. Da bist du ja noch lange nicht erwachsen. Also meine älteste Tochter sagte jetzt, also wenn die Kinder in die fünfte Klasse kommen, ist die Kindheit vorbei, weil auf einmal der Leistungsdruck da ist und hm. äh, äh, eine ganz andere Situation der Auseinandersetzung. Dann ab der fünften Klasse auch in der Schule mit anderen und dann wird mehr geguckt, wer sieht wie aus, was hat wer an, als in der Grundschule. Also die meinte... Zeit das, der Unschuld ist vorbei. Ja, das ist der Kindheit, dieser, dieser fröhlichen, unbedarften Kindheit. Und ich denke, da hat sie wahrscheinlich recht, aber mhm. man ist mal richtig erwachsen. Wahrscheinlich, wenn du unabhängig bist von den Eltern, äh, wenn du dein eigenes Geld verdienst. Wenn deinen du eigenen
1: Kopf hast vielleicht. Deinen ne?
0: eigenen, ja, deinen eigenen eigenen Kopf hatte ich schon früher. <lacht> nee, nee, nicht, wenn du deinen eigenen Kopf hast, aber wenn du ja, auf du, eigenen Beinen stehst. Ja, wenn du dein ich mal, wenn Leben du ich weiß, für mich war es ganz toll, als ich mein erstes Einkommen auf dem Konto hatte. Ja. Als ich Karin war. Es war gar nicht so furchtbar viel, aber. Mhm. Auf einmal hast du ein Einkommen, ja. das du bekommst durch deine eigene Arbeit. Vielleicht ist es das dass du dann erwachsen bist
1: und das deckt sich mit dem was die Jule Specht sagt denn sie sagt also ähm, noch prägender ist eben die 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 frühe erwachsenenphase also das junge erwachsenenalter und in dieser phase prägt am meisten sagt sie das berufsleben mehr als partnerschaft mehr als heirat sogar mehr als das erste kind es ist der beruf der uns nochmal richtig verändert und der sagt sie noch fast mehr wenn wir guck mal ich bin jetzt 41 du bist äh, 64. <lacht> 64 und äh, das ist das Berufsleben, was dich, Margot, noch mehr zu Margot macht als deine ersten drei, vier, fünf, sechs Jahre. Was meinst du?
0: Also das Berufsleben prägt dich sicher äh, ganz enorm. Das muss ich sagen, als ich dann Pfarrerin war und auf einmal hast du eine Verantwortung. Heute denke ich manchmal, wie konnte ich äh, mit 25 Jahren Menschen beerdigen? Ja, also da denke ich manchmal erschrocken heute zurück dran. Ich war so jung und unbedarft eigentlich. Aber natürlich... Prägt dich das? Wobei ich, das müssten wir diskutieren, ich denke noch am allermeisten hat mich schon, glaube ich, geprägt das erste Kind, ja? weil das dein Leben ja derartig verändert. Mhm. Also ich glaube, nichts hat mein Leben so, so sehr verändert wie eigene Kinder.
1: Ich würde aber sagen, es ist wie so eine Ausbeulung, die sich dann wieder zurückbeult und ich würde, ich habe nämlich für mich auch überlegt und dachte, ja doch, das stimmt schon. Also Kindheit, klar, das ist so eine Wurzel, die wird immer da sein, aber das eigentlich jetzt, ich mache das jetzt seit zwölf Jahren, dass mich so, ich glaube, mein Beruf am meisten so in diese Richtung gestupst hat, wie ich jetzt so, weiß ich auch nicht, wie ich bin, wie ich mich verhalte, wie ich Dinge sehe, wie ich Dinge einordne. Also ich, für mich habe ich so gedacht, ja, könnte, könnte was dran sein.
0: Also ich denke, das Beruf prägt auf jeden Fall, Also das würde ich gar nicht diskutieren, nur die Frage ist, ob du diesen Beruf überhaupt erwählt oder gewählt hättest, diesen Berufsweg gegangen wärst, so müssen wir sagen vielleicht, wenn du nicht diese Kindheit gehabt hättest.
1: Vielleicht, ja. Und auch ein schöner Satz, Ihre These ist, die Persönlichkeitsentwicklung insgesamt bei einem Menschen verläuft wie ein umgekehrtes U. Im Alter sind die Menschen in ihrer Persönlichkeit wieder ähnlich flexibel wie in der Jugend. Das fand ich da total. Also das hört man ja so auch sonst gar nicht, aber du schmunzelst schon. Weißt du? Ja, weil Man wird du, wieder freier. Ne?
0: Ja, das, das muss ich ja sagen. In meiner Lebensphase, jetzt habe ich den Eindruck, ich werde immer noch freier. Das ist vielleicht kommt vielleicht den Leuten komisch vor, aber dass du so unabhängiger wirst. Ja, Also auch von dem, was andere über dich sagen oder schreiben oder wie sie dich beurteilen, das ist dein Leben. Und du weißt, das ist sehr begrenzt, was du noch hast vor dir hast. Und deshalb lebst du sehr bewusst, so wie mhm. du es leben willst. Weniger abhängig von anderen.
1: Würdest du doch sagen, ist es ist wieder intensiver? Also ist es ist so, also weil die Kindheit... Ist ja sehr intensiv. Jede Erfahrung macht man dann zum ersten Mal. Ja, Würdest du sagen, es wird wieder ähm, spürbarer auch das Leben, dass man vielleicht
0: hm? wird es wieder weniger, ähm, weniger eingeschränkt durch all diese Masts, was du musst, ja? die beruflichen und familiären Vorgaben. Also du bist wieder freier, wie in der Kindheit vielleicht auch. Also mhm. das würde ich sagen, ich fühle mich wieder freier, auch wie ich, wie ich mein Leben lebe.
1: Und das wird sie jetzt auch können im wohlverdienten Ruhestand. Ich habe sie in der allerletzten Abschiedsfolge ja gefragt, ob sie das auch vermissen wird. Und sie meinte, sie wird schon noch weiter auch Bücher schreiben und als Stimme in der Öffentlichkeit auftauchen, das schon. Und das kann ich mir auch gar nicht anders vorstellen, ehrlich gesagt, so meinungsstark wie Margot Käßmann eben ist. Ein Thema, das sie auch bewegt hat, war auf jeden Fall die Aufregung über die letzte Generation. Auch da hat sich Margot positioniert.
0: Ich finde es schwierig, diese Ankleberei, muss ich sagen. Also sie kleben sich ja dann tatsächlich fest. Und in Deutschland ist es so, dass die Polizei relativ zart mit ihnen umgeht, mit Lösungsmitteln. Deshalb dauert das so lange, sie kriegen auch noch Decken umgelegt. Ja, ich habe gelesen, dass es in Frankreich ganz anders ist. Da habe ich Bilder gesehen, da werden die Hände einfach weggerissen vom Teer. Und Das sieht nicht Polizei schön aus, auch, oder das ist weißt du, blutig. Ja. Das von, der, von der Polizei auch weggerissen? Ja, wir ja? machen das nicht mit dem Kleber. Auflösen und so, also wie wir das machen, sehr ja. fürsorglich. Oder unsere Polizei, sage ich mal. Sondern da wird einfach, das ist ihre eigene Schuld. Und dann habe ich solche Hände gesehen, Fotos. Mhm. Das ist furchtbar. Mhm. Und also das mit dem Kleber ist für mich auch so, so, so was... Selbstaggressives, das finde ich total furchtbar. Also wer schon mal Sekundenkleber an der Hand hatte, nur ja. so ein kleines Teilchen da, weiß ja schon, wie scheußlich das ist.
1: Also das ist dir eine Spur zu, was ist das? Die ist so auto -aggressiv oder zu autoaggressiv und,
0: und verlässt sich ja letzten Endes darauf, dass mit ihnen sehr freundlich umgegangen wird, dass die Polizei da Lösungsmittel holt und sich sehr viel Zeit nimmt, um das zu machen. Und ich hm. finde, das Risiko gehen sie natürlich ein, wenn da einige Autofahrer... Autofahrerinnen aggressiv werden und sie da einfach losreißen, kann das sehr unangenehm ausgehen.
1: Dazu zum Hintergrund, die Methodik ist eigentlich so, dass du dich erst festklebst, wenn die Polizei da ist, damit genau das, also damit ungehaltene Autofahrer das in der Tat ja machen. Die zerren die dann hinten am, am Kragen weg damit die sich da nicht verletzen. Also die kleben sich eigentlich erst fest, wenn die Polizei da ist und alles geordnet auflöst, weißt
0: du? Das ist natürlich auch ein bisschen lustig, aber wenn du das jetzt erzählst, werden es <lacht> die Autofahrer inzwischen wissen und sie dann äh, ratzfatz äh, ich wegräumen. Ich
1: du der Vollständigkeit halber <lacht> erwähnen. Also wir wollen uns auf jeden Fall heute ähm, in, ja, Gedanken darüber machen, diesen Protest einordnen, die Bewegung so ein bisschen dahinter auch begreifen, was die antreibt und auch den aktuellen Stand der Klimapolitik beleuchten. Und da kann ich mal vorwegnehmen, dass da aktuell in der Tat nicht genug passiert. Das ist ja auch immer meine große Sorge, habe ich mehrfach betont, Margot. Klimaschutz und damit Bewahrung der Schöpfung. Ich glaube, da haben wir auch einen gemeinsamen Nenner. Ist das der große Kampf der Menschheit in diesem Jahrhundert? Die große Aufgabe?
0: Also ich sehe es als die große Aufgabe. Bei uns ist jetzt im Vordergrund immer der Angriffskrieg auf die Ukraine und auch ganz legitim das Elend der Menschen in der Ukraine, die in diesem Winter frieren, weil ihre ganze Infrastruktur durch die russische Armee zerstört wird. Aber wenn wir langfristig schauen als Zukunftsthema, jetzt mit Blick auf meine Enkel, deine Kinder, dann ist die Klimakatastrophe längst da. Also wir nehmen mal Pakistan, da haben wir auch mal kurz drüber geredet. Dieses Jahr ist kaum zur Kenntnis genommen worden. Eine gigantische Flut, die die Hälfte der Bevölkerung betroffen hat, wir sehen diese Dürren in der Subsahara-Region und jetzt doch auch bei uns. Also wir haben das ja diesen Sommer auch gespürt, dass es viel zu trocken war. Wir sehen auch die Wälder. Ich bin jetzt mal äh, auch durch den Harz gefahren oder durch Sauerland. Da siehst du, dass ganze Hügel entwaldet sind. Also die Klimakatastrophe zu bekämpfen, zu auszubremsen, ganz aufhalten werden wir sie wahrscheinlich gar nicht mehr können. Aber das ist auf jeden Fall eine ganz zentrale Aufgabe. Eine andere Frage ist ob jemand sich letzte Generation nennen sollte. Das muss ich sagen, finde ich erstens ein bisschen traurig bedrückend für junge Leute. Und zweitens äh, haben das schon ganz andere für sich so empfunden, letzte Generation zu sein und das Leben geht weiter. Die Frage ist doch eher, wie schaffen wir Raum für weitere Generationen?
1: Ich werde nachher noch verraten oder gleich verraten, warum die sich so nennen, wo eigentlich dieser Name herkommt. Aber also was wir auf jeden Fall haben, du hast es gerade gesagt, die Klimakatastrophe, die ist da, man spürt die. Ich finde es immer anhand der Trockenheit immer irrsinnig, wenn ich so durch die Landschaft gehe im Sommer und man denkt sich, wann soll das Wasser denn da auch mal wieder kommen? Und was diese Aktivisten, Aktivistinnen eint, ist eigentlich die große Frage, Margot, was, wenn die Regierung das nicht hinbekommt, Wenn das wirklich stimmt mit dem Schlafwandeln? Und ähm, der Vorwurf ist eben auch, dass, dass die Gesellschaft, wir alle, das Problem bisher noch zu viel verdrängen. Siehst du das auch so?
0: Ich denke, dass inzwischen allen doch sehr bewusst ist, bis auf ein paar Leugner, äh, äh, gerade auch bei der AfD, die sagen, es gibt gar keine Klimakatastrophe. Aber die meisten Menschen haben das auch gespürt, und wissen, dass das ein Thema ist. Ich denke, auch in der Politik ist es nicht so, dass die Leute das nicht begreifen. Aber das Ringen um die Beschlüsse ist halt so schwierig, weil es dann natürlich auch um Verzicht geht, um Reduzierung des Wohlstands, in dem wir leben. Und deshalb auch bei der Konferenz in el sheikh sind die Beschlüsse dann nicht so weitreichend, wie wir sie brauchten. Und ich meine, Deutschland ist bei 2 Prozent, glaube ich, des CO2-Ausstoßes äh, weltweit. Äh, China beispielsweise ist ein ganz anderer Partner. Und deshalb denke ich, die jungen Leute sollten eher sehen, äh, dass sie mit der Politik versuchen, nach vorne zu gehen. Ich glaube nicht, dass in unserer Regierung alle noch nicht begriffen haben, dass die Klimakatastrophe da ist. Sie haben ja jetzt gesagt, ich habe die eine junge Frau bei Markus Lanz in der Sendung gesehen, ihr Ziel ist ein 9-Euro-Ticket und ein Tempolimit auf Autobahnen. Ja, ähm, Also da muss ich sagen, das ist ein politisches Ziel schon lange, Tempolimit auf Autobahnen. Mhm. Äh, und das wird das 49-Euro-Ticket jetzt kommen. Das sind ja nicht die Ziele. Die Ziele müssen ja viel, viel weitergehen. Äh, unsere Energien, woher holen wir die Energie? Es muss regenerat regenerative Energie sein, der CO2-Ausstoß muss sich vermindern. Tempolimit bin ich ja auch dafür.
1: Hm. Ja, die Forderungen an sich sind in der Tat gar nicht so ähm, radikal, wie das Gebaren mit dem Festkleben an den Straßen, nenne ich nachher auch noch ein paar also Forderungen. Ähm, aber äh, der Vorwurf bleibt, dass sozusagen Politik und Gesellschaft, dass wir irgendwie weitermachen, dass wir irgendwie uns versuchen durchzuwurschteln und ähm, dass das, was wir bisher machen, noch nicht reicht. Denn tatsächlich, die Erde erwärmt sich nach derzeitigem Stand um mindestens 2,4 Grad. 2-Grad-Ziel, das ist lange passé, das wird auch nicht mehr hinhauen. Und wie gesagt, mindestens 2,4 Grad. Und die Politik hat es eben nicht geschafft bisher, Emissionen ausreichend zu begrenzen.
0: Ja, 1,5 Grad war ja das Ziel. Ganz
1: Maximum. am Anfang, ne? Und ja. seit der ersten globalen Klimazusammenkunft, das war 1995, hat sich der Ausstoß von Treibhausgasen um 50 Prozent erhöht. In diesem Jahr ist er so hoch wie nie zuvor. So, Womit wir wieder bei der Frage sind, ob sich diese Radikalität nicht dadurch auch so ein bisschen doch legitimiert, dass man irgendwann sagt, okay, wir müssen jetzt irgendwie was anderes machen. Du, du machst ja so viel, Margot, du engagierst dich wirklich gefühlt fast überall. Ist, ist Klima auch
0: irgendwie dabei oder war mal dabei oder... Ja, Klima ist natürlich für mich lange ein Thema. Ich habe dir erzählt, dass wir schon 80er Jahren angefangen haben, Bewahrung der Schöpfung beispielsweise. Also mhm. wie kann das gehen, was kaufst du ein, kaufe nur aus der Region und äh, äh, du musst, musst du jetzt im Winter Erdbeeren äh, irgendwo aus Übersee bekommen, also darauf zu achten, wo kommt was her beispielsweise, ist ja eine Frage, diese ganzen gigantischen Transportwege wie sind wir mobil auch? Mobilität ist eine große Frage. In Hannover kannst du alles mit dem Fahrrad machen, also da musst du nicht Auto fahren. Mhm. Und ist auch die Frage, wenn du ein Auto hast, ich hatte fünf Jahre keins, weil ich in Berlin keins brauchte, äh, was für Autos fährst du? Ja, müssen das so gigantische, riesige äh, Autos sein, die bis zu 16 Liter, habe ich gelesen, verbrauchen. Da denke ich, das ist auch der helle Wahnsinn. Und dann wird gesagt, ja, aber wir bauen SUVs, weil die Leute die so gerne kaufen. Jetzt habe ich gerade ein Interview in der Zeit gelesen mit einem Autohändler, Herrn Warnke, der äh, sehr deutlich gemacht hat, dass es auch eine Frage ist, was wird den Leuten denn angeboten? Wollen Familien wirklich alle SUVs? Oder ja. kann man denen auch sagen, es gibt ganz andere, für Familien gut geeignete Autos? Ich habe nur die
1: Überschrift gelesen. Sagt er, die Familien wollen das oder wollen angeboten wird? Nein, das Beweisen kommt auf die Beratung wird? an
0: und er berät eben anders. Äh, der ist VW-Händler. Äh, den kenne ich von früher und ich fand das Interview wirklich gut, weil er gesagt hat, das wird den Leuten geradezu aufgedrängt, dass die SUVs sicherer sind, dass sie in denen besser fahren. Aber das muss nicht sein. Und wenn du so eine Riesenkarosse, ich weiß nicht wie viel die dann auch noch mit Elektrizität antreibst, dann ist das ein Widerspruch in sich.
1: Ja, das ist doch auch wieder typisch Margot. Nie um so eine klare Schnauze verlegen. Und nun ist Schluss. Nicht nur mit dem Podcast, auch mit ihrer Kolumne zum Beispiel in der Bild am Sonntag und mit vielen öffentlichen Auftritten. Weniger Talkshows will sie machen, hat sie gesagt. Stattdessen aber noch weiterhin ein paar Mal im Jahr predigen und Bücher schreiben. Aber, liebe Margot, Schön war's. Und ich sag auch noch mal Danke.
0: Meine Güte, die letzten fünf Jahre, seit ich 60 geworden bin, wo sind denn die eigentlich geblieben? Mhm. Das ging so schnell. Aber Abschied nehmen ist ja auch äh, eine Frage von Tapferkeit manchmal, weil es tut ja auch ein bisschen weh. Ja. Äh, es ist ja nicht so, dass man sagt, ach, alles lasse ich hinter mir, sondern du siehst auch, auch körperlich, dass du nicht mehr ganz so fit bist und dass du Abschied nimmst von einem bestimmten Leben ja. und irgendwann vom Leben insgesamt. Also ich will nicht so tun, als wäre das alles äh, mhm. äh, so gleichmütig. Sondern das ist für mich bewusst. Ich will es bewusst gestalten. Und äh, äh, da ist auch ein bisschen Wehmut dabei. Das ja. ist einfach so.
1: Bei mir auch. Aber es geht immer weiter im Leben. Und zwar Mitte August. Mensch, Margot ist vorbei. Aber wir wollen Mensch bleiben. Und uns weiter Gedanken machen, wie wir all die Veränderungen da draußen einordnen und verstehen können. Und zwar mit einer neuen Gesprächspartnerin. Und das ist Petra Barr. Ebenfalls Theologin. Regionalbischöfin in Hannover und Mitglied im Deutschen Ethikrat und kein bisschen meinungsschwächer als Margot, das kann ich schon mal versprechen. Das wird auch sehr, sehr spannend werden. Margot-Segen haben wir und ich hoffe, Sie sind dann auch wieder dabei, wenn es Mitte August in neuer Besetzung weitergeht mit unserem Podcast über Gott und die Welt.
0: Mensch Margot, ein Podcast von NDR Niedersachsen. Zu hören in der ARD-Audiothek in der NDR Niedersachsen-App und überall da, wo es Podcasts gibt.